0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno Inicia el acoso de López a la Suprema Corte Tema número 2, Pemex le quita recursos a la educación. Tema número 3, Delfina y el oscuro destino de 13 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Esos son los tres temas que vamos a analizar hoy en el episodio 23 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te quiero agradecer profundamente el haber compartido por todos lados el episodio anterior en el que analizábamos la gran manifestación del 26 de febrero, ese inicio épico de la primavera mexicana. De eso se trata, que me ayudes a mandar por todos lados, en todos tus chats, en todas tus redes sociales, esto que analizamos juntos tú y yo, para que todo el mundo se entere, todo el mundo se meta en estos grandes temas y los utilice para las grandes discusiones que vienen. Acompáñame a ver los tres temas de hoy, Vente. Tema número uno, inicia el acoso de López a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, en Factor Kaiser tenemos casi como regla no pelar la humilidad de la mañanera porque sabemos que en nada contribuye a la información ni al análisis de la realidad, porque son puras mentiras. Se trata de discursos huecos diseñados para la porra, que transmiten sin edición y sin pudor y sin comentario alguno los medios tradicionales de comunicación y las plataformas pagadas por el régimen. Pero hoy pasó algo que es muy grave, que no podemos dejar pasar y que hace evidente lo que dijo el ministro José Ramón Cosío en su discurso del 26 de febrero en el Zócalo. Cito a José Ramón. Seguramente es frente a esta posibilidad que desde hace días se han incrementado las críticas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente y sus colaboradores han denostado a sus integrantes ante la posibilidad de que declaren inconstitucionales total o parcialmente sus reformas electorales. El presidente ha dicho que la corrupción de los ministros quedará evidenciada si invalidan sus reformas. Cierro la cita de José Ramón Cosí. Sabíamos todos que venía el gran berrinche desde Palacio, pero lo que dijo hoy es gravísimo. Cito a López en su mañanera de hoy. Abro comillas. Antes, cuando estaba el ministro Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de los jueces, magistrados y ministros. Ese organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez o a un magistrado. Eso dijo. Vuelvo a abrir comillas. Cito a López hoy. Antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva presidenta, ministra, declara que un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta, y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Eso dijo hoy. Hay tres sugerencias gravísimas en su perorata de hoy contra la Corte y el Poder Judicial. La primera, el reconocimiento expreso de su comodidad con el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, que, según el presidente, él sí vigilaba más a los jueces. La segunda, la aseveración del titular del Poder Ejecutivo, de que el órgano de disciplina, vigilancia y control del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal, es un florero. Y está de adorno, porque según él, no regaña a los jueces que deciden cosas que a él no le gustan. Pero la tercera es la más grave de todas. Afirmar que desde que llegó la nueva ministra presidenta, cito, se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes, es intolerable. Es gravísimo. Esto es acusar a jueces de ser cómplices de delincuentes, sin fundamento en investigación alguna. Es gravísimo en sí mismo. Cuando lo hacen paleros de los medios de comunicación o analistas afines al régimen, es una infamia. Pero si viene del titular del Ejecutivo, que además sugiere que eso sucedió desde la llegada de la nueva ministra presidente, es absolutamente intolerable. No podemos acostumbrarnos a que en las peroratas mañaneras se puede decir cualquier cosa, como acusar de complicidad con delincuentes a jueces, a magistrados y a ministros sin prueba alguna, solo porque no le gustan sus resoluciones. Esto además de ser una infamia, es una gravísima intromisión de un poder a otro, es una amenaza, es ruin, más en este momento crucial en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos el resguardo de nuestra democracia. Lo que intenta el presidente es clarísimo es presionar, chantajear a los ministros para que no resuelvan en contra de sus reformas. Y esto lo tenemos que evidenciar, lo tenemos que decir y no lo podemos tolerar. Tema número dos. Pemex le quita recursos a la educación. Vamos a enlazar dos notas, una de ayer y una de hoy, que nos confirman algo gravísimo en el uso de los recursos públicos que hemos platicado mucho aquí. Por un lado, el día de hoy, el Instituto Mexicano para la Competit Competitividad, el IMCO, publicó en su plataforma de Internet un análisis de las finanzas de Pemex, en el que describe cómo la empresa ha recibido cientos de miles de millones de pesos de apoyos del gobierno. Cito el texto publicado hoy por el IMCO. En un plazo de cuatro años, entre enero del 2019 y diciembre del 2022, el gobierno federal apoyó a Pemex con 890 mil millones de pesos por concepto de aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales y otros apoyos. Es decir, un promedio de 222 mil millones de pesos al año. Estos apoyos se han destinado principalmente al pago de deuda de la empresa, la rehabilitación de sus refinerías, la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas y la adquisición de la refinería de Deer Park en Texas. Los recursos transferidos por el gobierno federal a Pemex entre 2019 y 2022 equivalen a 8.3 veces el presupuesto ejercido por el CONACYT durante ese periodo, que son 107 mil millones de pesos, u 11 veces el monto ejercido por el Instituto Nacional Electoral, es decir, 76 mil millones de pesos. Solo en 2022, Pemex recibió de parte del gobierno federal 211 mil millones de pesos. 188 mil millones de pesos corresponden a aportaciones de capital y 23 mil millones de pesos a un apoyo financiero para la adquisición de la refinería Deer Park en Texas. Cierro la cita de la nota del límite. Por otro lado, el día de ayer, el periódico El Economista publicó una nota en la que la cabeza dice gasto federal en educación cayó 3.7%. Está en su menor nivel en más de una década. Es decir, según esta nota, el gasto funcional en educación que ejerció el gobierno de Andrés López en 2022 reportó su segunda caída anual consecutiva, con lo que se ubicó en su menor nivel en poco más de una década. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el año pasado el gobierno destinó 836 mil millones de pesos al rubro de educación, lo que representa el 2.9% del producto interno bruto. El monto ejercido durante el año pasado resultó ser 3.7 menor que en 2021. Y fue la segunda caída consecutiva anual en el gasto de educación. Sí, le están quitando dinero a la educación permanentemente. Esto, aun cuanto en el 2021 y el 2022, fue el regreso a clases luego del confinamiento por la pandemia de COVID. No hace falta ser un genio para juntar las dos notas. Mientras el gobierno le ha transferido 890 mil millones de pesos del erario a una empresa que debería de ser productiva por sí misma y valerse por sí misma, le ha quitado al rubro de educación decenas de miles de millones de pesos en cuatro años. ¿Esto qué quiere decir? En el presupuesto están las prioridades reales del gobierno. El presupuesto es una bolsa completa. El gobierno escoge mandar dinero a la educación o a salvar a Pérez. Es así de fácil, ¿eh? No hay otra ecuación. El presupuesto se compone de nuestros recursos, de lo que nos cobran de nuestros impuestos y es el gobierno con la aprobación de la Cámara que define las prioridades. Y la educación pública no es una prioridad de este gobierno. Tema número 3. Delfina y el oscuro destino de 13 mil millones de pesos. Y hablando de educación como en el tema pasado, hoy nos enteramos de que además de restarle recursos... Por una nota de la plataforma MX, sabemos que Delfina Gómez, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México y exsecretaria de Educación, le debe muchísimas explicaciones a la Auditoría Superior de la Federación. Sí, a esa Auditoría Superior que aquí hemos dicho y hemos descrito como la más laxa y permisiva de la historia desde que fue creada. Esa que ha resultado ser muy cómoda para este gobierno, esa encontró algo gravísimo en la sede. La Auditoría Superior de la Federación descubrió anomalías en el uso de $13,549 millones de pesos por parte de la SEP cuando la encargada era Delfina Gómez. En el programa La Escuela es Nuestra, LEN. La Auditoría Superior de la Federación informó que no encontró evidencia de la mejora en los planteles ni de compra de equipo y en cambio detectó anomalías como pagos duplicados a personas fallecidas y otros. A ver, el programa LEN... Fue creado en 2019 con el objetivo de que el gobierno federal transfiriera directamente a la comunidad de cada escuela los recursos económicos necesarios para aplicarlos en sus necesidades más apremiantes, que podían ser la remodelación, la ampliación o la construcción de espacios o la compra de equipo didáctico o mobiliario. Es decir, dinero en efectivo a un Comité Escolar de Administración Participativa, CEAP, integrado por padres de familia que reciben el dinero de manera directa, lo gastan y están obligados a comprobar su buen uso. Pero eso no ocurrió. A ver, esto no es un análisis contra los padres de familia ni contra estos comités como tal. Seguro hubo muchos que utilizaron adecuadamente ese recurso. Espero que así haya sido. En este análisis, lo que queremos destacar es que se trata de otro programa con tintes electorales en el que se transfieren miles de millones de pesos a personas inciertas que no son servidores públicos y luego esperan de ellos, mágicamente, resultados concretos y rendición de cuentas. Eso no sucede, eso es imposible, eso no pasa en ningún lugar del mundo. La Auditoría superior de la Federación encontró en cambio, cito, no se acreditaron las obras de mantenimiento, rehabilitación o construcción realizadas en los 68,665 planteles beneficiados con este programa en 2021, para la mejora de infraestructura de los espacios educativos. Vuelvo a citar a la ASF. No se acreditó el mobiliario, equipo y material didáctico adquirido por los 68,665 planteles beneficiados por el programa en 2021, para la mejora del equipamiento de los espacios educativos. ¿Qué dicen a todo esto López y Delfina? Que es falso lo que dice la ASF? Y ya, falso, nada más, no es cierto. Sin prueba ni nada como si la administración pública fuera un asunto de dichos y de creencias. ¿A quién le creo? No, no lo es. Está acreditado por una auditoría que 13 mil millones de pesos carecen de prueba alguna sobre su destino, sobre sus resultados. Lo que debería de provocar cientos de procesos de responsabilidad administrativa y también penales por desvío de recursos y, en el peor de los casos, por corrupción. Si se demostrara que fueron a parar a manos privadas, o peor a campañas políticas. Pero eso no va a suceder hoy. No con esta Auditoría Superior de la Federación, no con esta Secretaría de la Función Pública, a la que le turnarán la auditoría y los procesos de responsabilidad, ni con esta Fiscalía General de la República, que no ha resuelto ni un solo caso de corrupción en cuatro años. Pero te tengo una buena noticia. La buena noticia es que todos estos casos quedarán vivos jurídicamente para que un nuevo gobierno, con una nueva Secretaría de la Función Pública, y una nueva integración de la Cámara de Diputados que designa un nuevo Auditor Superior de la Federación. Y un nuevo Senado que designa un nuevo Fiscal General de la República. Y un nuevo Fiscal Anticorrupción que sí si desea de verdad. Podrían retomar todos estos casos y hacer por fin justicia en este país. Que tan hartos nos tiene a todos este infame Pacto de Impunidad. ¿Ya viste cómo se conectan todos los temas? Sí, el Poder Judicial que nos tiene que proteger está siendo en este momento acosado por López. La Auditoría Superior de la Federación detecta que hay graves irregularidades en la SEP a la que le quitaron recursos para mandárselos a Pemex para que López pueda presumirlos en sus mañaneras. Todo está conectado. Todos estos temas van formando el contexto que nos afecta a ti y a mí, que deberíamos entender tú y yo. Por eso te pido siempre que me ayudes a compartir esto por todos lados. Mándaselo a todas esas personas que crees que necesitan esta información, que necesitan entender esos temas. Copia aquí abajo el link de este video o si nos estás escuchando en podcast de este podcast y mándaselo en tus chats, en tus redes sociales a otras personas y suscríbete. Suscríbete para que esta comunidad de mexicanos que quieren entrarle a los grandes temas, que quieren ser factor de cambio, Empiece a crecer y a crecer y a crecer, y un día nadie nos pueda parar. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Dixo is back.